1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un fuerte y caluroso abrazo en este nuevo capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos a través de Americano. Hoy estaremos hablando sobre los medios de comunicación y su interés por exponer las noticias desde la Casa Blanca durante esta administración, por supuesto, y comparada con la anterior. Es un artículo muy interesante que va a revelar mucho de lo que venimos nosotros afirmando durante mucho tiempo en cuanto a la uniformidad que presentan como noticia desde los medios hegemónicos de comunicación. Antes de comenzar a leer entre líneas, les recordamos que usted puede sintonizar este y muchos otros programas de Americano ingresando a nuestra página en el Internet www.americanomedia.com y también lo puede hacer descargando nuestra aplicación Americano, tanto para dispositivos Apple como para Android. También nos puede encontrar en las redes sociales, en las plataformas Facebook, Instagram, Twitter, GetTR, Telegram y True Social. Vamos a comenzar leyendo entre líneas. Les decía, este es un artículo publicado por el portal político que viene con el título El ascenso y la caída de la estrella reportero de la Casa Blanca. Sí, así es como titula. Dice, durante años cubrir la Casa Blanca fue una especie de billete de oro en los medios de comunicación hasta que vino la administración de Joe Biden. Este es una publicación, este es un artículo publicado por, o escrito más bien por Max Tani, un reportero de la Casa Blanca para este portal político, este artículo fue escrito el 29 de abril del 2022. Comencemos leyendo entre líneas y dice Los reporteros de Washington han considerado por mucho tiempo que el papel de corresponsal de la Casa Blanca es la joya de la corona del periodismo político estadounidense. Ha lanzado carreras televisivas de alto perfil obteniendo innumerables contratos de libros de reporteros y ha sido otorgado a veteranos de los medios por años de trabajo empapado en tinta. Pero durante la era de Biden, un puesto dentro de la sala de conferencias de prensa de James Brady se ha convertido en algo completamente diferente. Se ha vuelto aburrido. Esto es... ¿Cómo lo ven? Así es como desde político, según el que lo escribe Max Tani, otro reportero de la Casa Blanca que trabaja en esta institución, califica el ser reportero en esta administración como algo aburrido. Pero me llama la atención, y por eso hay que leer entre líneas, lo que nos están dando como información o como una opinión, en todo caso, en este artículo. Escuche lo que dice, que el papel de corresponsal de la Casa Blanca es la joya de la corona del periodismo que ha lanzado carreras televisivas de alto perfil. Como si esto se tratara... Como si el hecho de reportar e informar lo que está pasando, lo que hace y lo que no hace, lo que nos dice y lo que nos dice el brazo ejecutivo del gobierno, del Estado, pues lo hacen ver como que el trabajo de reportero es más bien una especie de peaje o de catapulta para que te pueda llevar al estrellato. ¿Qué pasa con el verdadero trabajo al cual nosotros estamos o nosotros creemos creemos que es el objetivo principal del reportero que va a la Casa Blanca, que es el de informar y de hacernos saber. Pero no, según este artículo, y que no está alejado de la realidad, por eso digo que este artículo es una especie de confesión que se da por parte de este miembro también de la Casa Blanca, hizo una especie de confesión de lo que es realmente y de cómo hoy por hoy son los medios hegemónicos de comunicación los que están llevando adelante lo que nosotros entendemos por información, que para ellos, desde su punto de vista que para quien escribe este artículo más bien desde su punto de vista, no, no es la función principal el hecho de que informen al ciudadano, a todos los habitantes de los Estados Unidos y también de afuera, el de estar informados de en cuanto a lo que pasa en los movimientos políticos. No, esto significa a la vez o significa para quien está dentro de la Casa Blanca o ha significado también el hecho de catapultar a estos eh, profesionales de la comunicación, al estrellato. Así es como lo califican. Y ojo, sentencian este párrafo diciendo que hoy el trabajo de hacer de reportero en la Casa Blanca es aburrido. Si están aburridos y no saben qué hacer, por lo menos se les puedo sugerir muchos temas, muchísimos temas de los cuales no han tenido el valor de enfrentar y hacer las preguntas incómodas a este gobierno solamente hemos visto a muy pocos hacer este trabajo y lo vamos a ir detallando más adelante porque seguramente usted ya tiene una idea de quién estamos hablando pero si, si lo ven tan aburrido si han estado viendo muchas de las acciones de este gobierno como algo más muy aburrido ¿qué pasó el momento que sale de forma vergonzosa el ejército de los Estados Unidos de Afganistán dejando a miles de personas en desamparo bajo el control del talibán porque hoy en día eso es lo que está pasando y en su momento lo único que hicieron fue decir que era una medida necesaria y que era la medida que se tenía que tomar pero cuando debieron de haber hecho el trabajo que califican hoy según este artículo como aburrido no quisieron darle un poquito de emoción siquiera al hecho de que lo que estaba pasando cuando las imágenes estaban mostrando a un ejército huyendo, huyendo en los aviones donde estamos viendo a los talibanes armados colgándose de los aviones... Sí, apropiándose del material bélico de los Estados Unidos que se dejó en ese país prácticamente armando a esta organización criminal y terrorista a estos talibanes si sí, se les ha dejado armamento de primera línea por mucho que ellos digan o que el Pentágono haya salido a decir que se encargaron primero de dejarlo inutilizados, cómo es que se encargaron si prácticamente lo que vimos fue una huida que apenas si les dio tiempo para poder salir ellos, incluso dejando en el desamparo sin protección a miles de ciudadanos estadounidenses. Y ni hablar de los miles de afganos que durante estos 20 años, durante esas décadas que duró esta guerra en Afganistán, sí que eran colaboradores, colaboradores, pues también se quedaron Así, sin amparo, sin protección por parte de quienes en un principio les habían ofrecido que los iban a cuidar. Pero no, no, no. El trabajo es aburrido. En la Casa Blanca el trabajo es aburrido, según este artículo. Y no se aleja de la realidad. ¿Por qué? Porque hemos visto que esa es la forma en cómo han actuado y siguen actuando muchos reporteros en la Casa Blanca. Pero vamos a continuar con la lectura. Algunos de los que cubren la oficina más poderosa del planeta dicen que las historias, si bien son importantes y sustantivas, pueden carecer de estilo o ser difíciles de captar la atención del espectador. Hay un reconocimiento en toda la industria de que la audiencia ha disminuido. Hago una pequeña pausa aquí, porque si bien es cierto que aquí hacen referencia que esta industria se está enfrentando a que hay una audiencia que ha disminuido, ¿por qué no también hablan de que mucho tiene que ver con la forma en cómo han enfocado y llevado adelante su trabajo, entre comillas, periodístico durante las elecciones. Tanto en el 2015-2016 como en el 2020, de una forma muy descarada, pero muy descarada, han mostrado la información de forma parcializada. Y hoy en día, todavía, como si estuviéramos en campaña, vemos a estos mismos medios hegemónicos de comunicación que tienen esa misma, ese mismo accionar. Como si estuvieran protegiendo a este gobierno de los errores que va cometiendo. No solamente no los cuestionan, sino que además lo encubren. Silencian. Hablemos solamente un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos visto a este presidente cometer muchos errores al momento de hablar ante la prensa. No es capaz incluso de terminar muchas de las oraciones completas. La capacidad cognitiva de este presidente, que está bastante deteriorada y esto en base otra vez... A lo que vemos, a lo que escuchamos a través de las conferencias o de las escasas conferencias que ha venido dando este mandatario, podríamos deducir que está bastante deteriorada esa misma capacidad cognitiva, pero que según los medios de comunicación esto no tiene nada que ver. Y esto no influye en nada en las decisiones de este presidente, que no influye en nada en la toma de decisiones de esta administración. Pero... ¿Por qué se oculta? ¿Por qué no se menciona? ¿Por qué no se habla de estos errores? Incluso cuando nosotros hacemos referencia de estos errores, que son bastante crasos, bastante burdos, vemos cómo en los medios en español, sí, en los medios en español, prácticamente lo corrigen para que el ciudadano, para que el que está viendo, la televisión en español ni siquiera se dé cuenta de las cosas que habla este señor. Puedo darle un ejemplo muy propio. Durante el informe del Estado de la Unión que dio este 2022 el presidente Biden y que estaba saliendo en simultáneo en las cadenas de televisión en español, Joe Biden dijo mucho, más bien, cometió muchos errores al estar leyendo el teleprompter. Entre ellos, el calificar o confundir, por ejemplo, a la comunidad ucraniana sí con otras, con otra comunidad que nos pareció, primero, nos pareció algo bastante, bastante cómico y que, claro, cualquiera se puede confundir. Cualquiera puede tener un error al momento de leer el teleprompter. Pero lo que nos parece grosero es que desde el medio de comunicación o los medios de comunicación en español no hayan traducido tal cual lo dijo el presidente, sino de forma deliberada ellos hicieron la traducción de forma muy conveniente sin mostrar esos errores que tenía el mandatario. Por eso es que al día siguiente muchos de los de habla hispana no tenían idea de lo que había dicho el presidente o en qué parte se había equivocado o dónde había cometido los errores. Y eso es muy grave, porque quiere decir que ya al aire, de forma, eh, como decimos, en vivo, quienes están encargando de la traducción es como que tuvieran el mandato de decir, ah, no, no vayas a decir el error que está cometiendo, los errores que está cometiendo el presidente al no poder leer un teleprompter. Sí, simplemente tú traduces lo que está pretendiendo decir, lo que quiere decir o lo, con lo que quiere llegar a decir el presidente a la nación. Y eso sí es muy, pero muy grave y se está cometiendo y se está dando en... La prensa. Vamos a seguir con la lectura. Dice: La sala de prensa de Obama lanzó a toda una cohorte de periodistas al estrellato de los medios. La sala de prensa de Trump lanzó otra. ¿Y la sala de prensa de Biden? Se preguntan en este artículo. No puedo pensar en ninguna estrella, dijo un conocido ejecutivo de noticias de televisión. Realmente no veo las estrellas sesiones informativas como si esto se tratara de que los reporteros tengan que tomar protagonismo de que los reporteros vayan a ser quienes sean el centro de la noticia pero en realidad esa no es la función que ellos tienen pero en realidad por eso es que seguramente califican de aburrido el trabajo en la casa blanca porque ni hacen preguntas eh, que son de las que deben incomodar a todo gobierno que fiscalice además lo que está haciendo eh, todo gobierno. Pero ni siquiera llegan a eso. Con decirles que durante la campaña por la presidencia y después también esta misma prensa hegemónica vio que era más importante preguntarle al presidente cuál es el sabor del helado que le gusta en vez de tomar temas o de preguntar sobre temas que competen a la aprobación y que realmente están preocupadas. En ese entonces podíamos decir el tema de Afganistán. Uno de los más eh, históricos, digámoslo, que ha sido como una vergüenza nacional. O más bien, vergüenza internacional. La forma en cómo, de una forma desorganizada. De una forma, como lo, voy a, como lo he mencionado, huyendo. Huyendo de ese lugar. Después de tantos años de estar después de tantos millones o billones de dólares de inversión, después de tener tanto armamento. Pero no, era importante preguntar cuál era el sabor del helado que le gusta a Joe Biden y eso consideraron noticia. Por supuesto que si tienen esa idea de hacer periodismo, desde luego que la Casa Blanca pues se vuelve aburrido para algunos reporteros. Continuemos con más. Dice... El embotamiento del ritmo de la Casa Blanca no se debe a la falta de talento periodístico en la sala. Mire cómo quieren arreglarlo, dice. Tampoco ha significado que el trabajo realizado no haya sido importante. Las principales historias se publican regularmente, sobre todo desde la lucha contra el COVID hasta la guerra en Ucrania, la inflación, la inmigración y las batallas legislativas sobre la red de seguridad social. Más bien, lo que está sucediendo es el cumplimiento de una promesa central de Biden al postularse para el cargo contra Donald Trump, el presidente más teatral, así es como lo califica político que busca llamar la atención y que provoca pánico en el Bellway, que se recuerda. Según ellos, Biden se comprometió a hacer que las noticias de Washington se vuelvan aburridas. Y bueno, misión cumplida, señor. Fíjense para que ustedes tengan una idea de cuál es la línea política y además de forma muy parcializada, este escritor que trabaja, que hace la publicación para político, tiene muy clara y definida cuál es su línea filosófica y política. Y además, no solo ve como bueno que esto se trate de que la Casa Blanca sea aburrida, que esto se trate como algo bueno, sino que además celebra celebra de que Biden haya cumplido su promesa de campaña al decir que la Casa Blanca, para los reporteros, se ha vuelto algo aburrido. Es inquietante, es muy inquietante que desde las páginas o desde el portal de lo que antes nosotros considerábamos uno de los portales que era referencia para la noticia que se generaba en la capital de los Estados Unidos y otras partes del mundo, pues hoy tenga una mirada tan sesgada, tan parcializada. Pero no está lejos de la realidad, porque cuando comparamos este trabajo o este tipo de artículos, también lo podemos ver que en el resto de la prensa hegemónica más o menos contemplan esta misma línea. ¿Por qué? Porque han decidido que esa es la línea que quieren seguir. Porque es más importante, y disculpen que sea reiterativo, pero es más importante cuál es el sabor del helado que le gusta a Joe Biden. Pero no tocar los temas que les incomodan a este gobierno, a esta administración, por las equivocaciones que han venido teniendo desde el primer día que asumieron el las riendas de este país. Vamos a nuestra primera pausa. Todavía tenemos mucho más de qué hablar de este artículo. Ya volvemos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real.
2: de lunes a viernes, 4 pm este, 301 Pacífico, en vivo por Americano. Hablando con la verdad, siempre Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre líneas, junto a Predi Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Les recordamos que ustedes, además de la radio satelital SiriusXM, canal 153, también nos pueden escuchar por nuestra página en el internet www.americanomedia.com, también descargando nuestra aplicación. Americano que está disponible tanto para los dispositivos Apple como para Android. Hoy estamos revisando un interesante artículo publicado en el portal político y tiene que ver con el trabajo de los reporteros de prensa en la Casa Blanca, los cuales o el cual se ha calificado en este artículo como algo aburrido. Vamos a seguir con la lectura y dice Y bueno, Jen Psaki es muy buena en su trabajo, Haciendo referencia a la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Y dice lo cual es desafortunado. Es lo que dijo un reportero que ha cubierto las últimas dos administraciones desde la sala. Y el trabajo es mucho menos gratificante porque ya no estás salvando la democracia de Sean Spicer y su traje Men's Warehouse. Hablar con Jen solo te hace ver como una persona no preparada. Me vuelve a llamar la atención, no sea usted, el hecho de que sigan pensando que aquí tiene que haber algo de gratificante, pero además, cuando uno lee entre líneas esto de que ellos están salvando la democracia, ¿por qué cuando estaban haciendo su trabajo de fiscalización con respecto a la anterior administración, a la cual tenían agobiada 24 horas, 7 días de la semana, estos mismos medios de comunicación hoy no ven como que hacer su trabajo también es seguir salvando la democracia. Esto para mí es un párrafo que es muy revelador en cuanto a cuál es el sentir y cómo desde este portal se puede reflejar el resto del trabajo de la prensa hegemónica. Primero, parecería que tenemos, y esto eh, solamente porque debemos de hablar siempre en este supuesto, parecería de que salvar la democracia tiene que ver con enfrentar a gobiernos que no van con su línea política o su línea filosófica. Por ejemplo, si ellos determinan que un miembro del partido republicano, como en el gobierno anterior se dio con el señor... Donald Trump, entonces lo que hacía o decía iba en contra de la democracia y por eso ellos eran los nuevos héroes salvadores de la democracia y estaban haciendo su papel en nombre de la democracia para salvarla y hacían las preguntas incómodas o venían como lo que ha calificado durante mucho tiempo el expresidente Trump como las fake news porque también se ha dado el caso de que se han inventado muchas fuentes o muchas fuentes ni siquiera las han citado muchas fuentes ni siquiera han dicho de dónde viene, simplemente dijeron que algo Alguien, alguien muy cercano, que alguien había filtrado la información, que alguien, pero nunca se dio a conocer esto, y en base a muchos supuestos, a esos alguien, pues se hacía información. Y podemos nosotros hablar en el caso específico de Jen Psaki, que está a quien califican su trabajo como excepcional, prácticamente ya lo dijeron de esa forma, que hace muy bien su trabajo, pero ¿Qué pasa cuando tenemos a esta misma persona contradiciéndose desde el podio de la Casa Blanca? Y le voy a dar solamente un ejemplo de los muchos que se ha tenido a lo largo del 2021 y el 2022. Por ejemplo, cuando hablamos de la computadora portátil de Hunter Biden, el hijo de Hunter Biden, en el cual desde el New York Post se hizo una publicación antes del día de las elecciones, en el 2020, donde se está revelando que existen compañías de la familia de Biden vinculadas, por ejemplo, datos documentados, por supuesto, en cuanto a Burisma, la empresa gasífera ucraniana, de la cual percibió millones de dólares Hunter Biden. Sí, pues ¿Qué pasó cuando se hablaba de este tema? Desde la Casa Blanca, Jen Psaki, ¿qué es lo que decía? Ella repetía lo que Joe Biden había dicho durante su campaña de que no hablaba o que no habló sobre los negocios de su hijo, que no tenía conocimiento. Esa fue la posición que tuvo y mantuvo y hasta el día de hoy sostiene Joe Biden. Pero entonces Jen Psaki durante el 2021 hace referencia sobre esta situación y manifiesta que el presidente Joe Biden no habla de los negocios de su hijo y no tiene conocimiento de los mismos. Incluso existe una publicación en Twitter donde podemos nosotros hacer referencia. ¿Pero qué pasa en el 2022? Cuando se hace la misma pregunta, porque ya se termina revelando que la existencia de los documentos o del disco duro de esta computadora portátil si es genuina, pues resulta que cuando se le vuelve a preguntar a Jen Psaki sobre esta situación, ¿qué es lo que dice? Que como el señor Hunter Biden no es un empleado federal, no forma parte del gobierno, no es un tema que ella debe abordar. Pero entonces, ¿por qué lo hizo en su momento cuando se le pregunta en el 2021? Y este mismo 2022, cuando ya se conocen más documentos que se van filtrando del trabajo de investigación del Departamento de Justicia que tiene que ver con estos mismos nexos, o con este tipo de beneficios económicos millonarios que tienen las empresas donde está vinculado su hijo, Hunter Biden, y otros miembros de la familia, como el hermano de Joe Biden, ¿qué es lo que dice Jens Pues que el presidente no tiene nada que ver o no está involucrado en los negocios de su hijo. Usted dirá, ¿este cambio que hace perjudicará o no al presidente desde un punto de vista personal, yo siento que lo va a hacer porque ya está dando por sentado de que no tiene nada que ver, no tiene ningún tipo de vínculo con lo que ha hecho su hijo. Cuando en realidad los informes que vamos escuchando y lo que se viene sacando a diario de a poco, de a cuentagotas y que muchos de la prensa hegemónica están decididos a no decirlo, pues vamos viendo que sí tiene conocimiento Joe Biden. Que incluso él percibe una cierta comisión. No lo digo yo. Hay los correos electrónicos que se están dando a conocer donde existe esa evidencia, donde no solo tiene conocimiento, incluso paga. Él se encarga, Joe Biden, según lo que se revela y lo que dimos a conocer en un programa anterior, se da a conocer que Biden termina pagando una cantidad de miles, de cientos de miles de dólares para pagar facturas de su hijo Hunter Biden. Vamos a una segunda pausa aquí en Entre Líneas. Usted no se vaya porque todavía tenemos mucho que desglosar en cuanto a este artículo. Ya volvemos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
2: Somos Americano. Iberoamérica hoy.
0: Junto a Predy Silva por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Como le dijimos al inicio, estamos haciendo la lectura de un artículo publicado en el portal político, escrito el 29 de abril de este 2022 por Max Tani, que es un reportero de la Casa Blanca y este artículo lo titula El ascenso y la caída de la estrella reportero de la Casa Blanca. Vamos a ir eh, dando lectura. Dice, atrás quedaron los tweets que hicieron que las salas de redacción se pelearan Adiós a las cinco noticias de los viernes de alarma que tenían a los editores reorganizando frenéticamente los planes del fin de semana. Adiós a los presupuestos televisivos masivos para especiales de la Casa Blanca y la manguera contra incendios de acuerdos editoriales para libros sobre la administración. A mí me llama poderosamente la atención el leer esto primero porque habla de que se incrementaron presupuestos televisivos masivos para especiales de la Casa Blanca. Otra vez, volviendo a lo que dice y lo que hemos recopilado de otras eh, publicaciones, según los reporteros, a quienes se les pregunta por qué tenían tanta eh, insistencia y por qué su cobertura era tan intensa durante la administración del expresidente Donald Trump, muchos de ellos cínicamente salieron a decir que lo hacían en nombre de la democracia. Porque, según ellos, estaban salvando la democracia. Eso es lo que afirmaron y tenemos esa documentación porque además no tuvieron pudor para decirlo públicamente en los medios televisivos. Eso está registrado. Según muchos de ellos, estaban salvando la democracia. Y aquí también se puede evidenciar cómo se ha invertido más dinero durante ese tiempo para hacer coberturas sobre lo que hacía y lo que decía la Casa Blanca. Pero hay algo mucho más profundo y preocupante en esta última línea de este párrafo que dice la manguera contra incendios de acuerdos editoriales. Me quedo con estas dos palabras porque esto no hace más que reafirmar lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo cuando mencionamos que existe una narrativa única Esta narrativa única que significa que lo que usted va a ver en un medio de comunicación cuando cambia de canal con su control remoto y se va a otro medio, digamos que en, el, en la misma hora de la noticia y más o menos el informe sigue siendo parecido y cambia a otra noticia o cambia al español o cambia igual al inglés, depende cuál sea su lengua de preferencia al hablar. Entonces resulta que la noticia sigue siendo básicamente la misma. ¿Por qué? Porque tienen una especie de un mismo libreto y según lo que relata este párrafo en su última línea, existen acuerdos editoriales. Y esto es lo que debería llamarnos poderosamente la atención, porque en todo caso ya no estamos recibiendo una noticia, no como tal, lo que estamos recibiendo es una propaganda. ¿Por qué es una propaganda? Porque usted fíjese cuál es el efecto que tiene una publicidad, una propaganda en la televisión, igual en la radio. Repite el mismo contenido todo el tiempo y ese mismo contenido hace que la gente perciba que lo que se le está diciendo, pues no existe una contraparte, no existe alguien que lo cuestione, no existe existe esa eh, imparcialidad por parte de los medios comunica de comunicación o de los reporteros que vayan mostrando un lado de la noticia pero también mostremos el otro porque no todo lo que viene más que todo, de parte política, de la parte de un gobierno, no podemos creerle todo lo que nos dice. Básicamente lo que podemos nosotros decir como deducción es que muchos de los reporteros de la Casa Blanca y que pertenecen a los medios hegemónicos de comunicación, se han vuelto en simples portavoces del gobierno que solo dicen lo que ellos quieren, ¿sí? lo que la Casa Blanca quiere que se diga. Ya no se cuestiona no se ponen en entredicho, no se hace lo que tiene que hacer un verdadero periodista. Y no solamente el hecho de incomodar, porque no creemos que se trate solo de incomodar. Se trata de que cuando se hace una pregunta incómoda, que tal vez el gobierno no lo quiere decir o no quiere aceptar, pues entonces eso saca a la luz de lo que está haciendo ese gobierno de turno pero lo que estamos viendo con estos periodistas de hoy es que se relajaron tanto que su lucha era solamente por la democracia, solamente era durante la anterior administración, pero hoy dijeron no, hoy como todo es aburrido, mejor lo dejamos tal como está. Pero existen muchos temas de los cuales podemos hacer que su trabajo, señores periodistas, allá en la Casa Blanca, sea... Más que divertido, si es que quieren verlo de esa forma para que no sea tan aburrido. Hay muchos temas que nosotros podíamos hablar. Estaban ustedes escuchando y se han vuelto en simples portavoces al momento que la Casa Blanca va diciendo que la inflación, sí, iba a llegar a un punto y que de ahí iba a bajar. Durante el 2021, Jen Psaki se trajo a sus expertos y los mencionó también en las ruedas de prensa para seguir cimentando la idea de que la inflación era temporal, era circunstancial, que tarde o temprano estábamos llegando al pico más alto y que eso inevitablemente iba a caer. Eso, terminando el 2021 no ocurrió. Y le decían al público, al ciudadano estadounidense que se trataba de los efectos de la pandemia, que nada tenía que ver con la toma de decisión que hizo Joe Biden desde el primer día, que se sienta en, la, en el escritorio de la Casa Blanca y firma 17 decretos, 17 órdenes ejecutivas, como si esto se tratara de una aristocracia donde el señor decide y no le importa lo que diga la gente no importa que si se existe o no un congreso pero el señor toma decisiones de esa manera porque él es un autócrata que puede decidir por el resto de la población con solo una firma. Pero desde los medios de comunicación esto no se cuestiona. Entonces esto viene como una especie de bola de nieve que va creciendo y que se sigue justificando. Por ejemplo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca que nos viene mintiendo, asegurando de que la inflación es un tema temporero, es un tema temporal y que tarde o temprano va a caer. Para hacer una simple comparación, si es que los señores de la Casa Blanca, más bien los reporteros de la Casa Blanca, lo ven tan aburrido y quieren hacer algo un poquito más divertido su trabajo, fácilmente pueden ir a los libros y los registros de las estadísticas de la inflación diciembre de del 2020, cuando todavía estaba Donald Trump en la presidencia. ¿Cuánto fue el rango o el promedio que se tenía de la inflación? 1.36, casi 1.4 al cerrar el 2020 para que tengamos una idea de cuál es el parámetro en el cual nosotros podíamos decir la diferencia de la tasa de inflación. Pero no, seguíamos creyendo el cuento, o por lo menos seguíamos actuando de portavoces de la oficina oval donde se le repetía lo que decía la secretaria de prensa con sus expertos asegurando que la inflación era temporal, pasajera y que pronto íbamos a ver que eso iba a, a, iba a descender. ¿Pero pasó eso? No pasó eso. Fue peor aún. En este 2022 estamos viendo que ha alcanzado cifras. Primero, en marzo hablábamos del 7.5% y ahora hablamos del 8.4% en cuanto a la inflación. El más alto en 40 años de la historia de los Estados Unidos, de lo que recopilamos, por supuesto, del siglo pasado, ¿sí? hace 40 años y lo que tenemos hoy. Pero entonces ya no se le atribuye como en su momento se le atribuía al COVID-19, pande o sea, la pandemia y las restricciones y todo lo que involucró ese tema. Ahora tienen otra forma de justificar este aumento en la inflación y le atribuyen a Putin. Dicen que Vladimir Putin es el responsable, es el causante de la inflación y todo lo malo que estamos teniendo en el país. Cuando en realidad, si realmente quisieran que su trabajo no sea tan aburrido para los reporteros de la Casa Blanca y se tomaran el trabajo de investigar un poco, tendrían con qué cuestionar a la secretaria de prensa para que le diga al país cuál es la realidad y que acepten que son errores que fueron tomados desde el primer día de la administración de Joe Biden. Pero no, hay que seguir insistiendo que este es un trabajo que primero es aburrido y que segundo es un trabajo en el cual se pone a los periodistas como una especie de una especie de pasaje hacia el estrellato para que puedan brillar. ¿Y qué pasa cuando tenemos a estos personajes que se los vuelven estrellas del periodismo? Pues los ponen como presentadores, hay muchos casos como este, y que terminan siendo estos mismos personajes los que son puestos como la opinión pública, cosa que no es correcto. No es correcto porque su opinión es su opinión y la opinión de una persona que está hablando a través de un medio masivo de comunicación. La opinión pública es lo que dice la gente, es lo que piensa la gente, pero hoy tenemos Tan confuso todo esto, tan manipulado y tan sesgado, esto de la opinión pública, que pensamos que lo que dice el presentador, ese mismo presentador que los medios de comunicación se encargan de formar y llevar al estrellato, son ellos los que emiten opiniones personales que terminan diciéndole a la gente que se trata de la opinión pública. Reitero, esto no es así. En una democracia, sí, la opinión pública y la opinión publicada no es la misma, porque se supone que cada ciudadano tiene una opinión. Por eso es que cada ciudadano vota una sola vez en las elecciones, ya sea para presidente o ya sea para otro cargo público. No puedes agarrar y hacer miles de votaciones a la vez. No. En una democracia la opinión de cada persona vale uno, pero a través de estos mismos reporteros que los vuelven estrellas hacen que su opinión influya en cientos de miles o millones de personas a nivel nacional. Y como vemos, esto se interpreta según este artículo como un. Un boleto al estrellato el ser parte de la Casa Blanca, pero hoy con esta Casa Blanca, lamentablemente no pueden salir estrellas. No van a salir estrellas porque el trabajo en la Casa Blanca es aburrido, como si no hubieran temas realmente importantes que seguir. Por ejemplo, le voy a dar otro dato. ¿Qué pasa con lo que estamos viviendo en la frontera sur? Cuando se habla... Y ahora ya tengo que modificar muchos de los datos. Antes decíamos 2.5 millones de personas que llegaron a la frontera. Ahora se habla de 3 millones de personas que llegaron a la frontera. En total, en lo que va de esta administración, solo en la administración de Joe Biden, y que la mayoría de ellos ya están dentro de los Estados Unidos. Han pasado sin respetar las normas de nuestra nación. Se habla de 42 terroristas de los cuales se tiene datos documentados y que el señor Mallorcas no supo decir en una audiencia ante el Congreso dónde están estas 42 personas. Se ha dicho por mucho tiempo que el trabajo en la frontera que encargó el presidente Biden a Kamala Harris, su vicepresidente, no está haciendo su trabajo para nada. Incluso vemos que la vicepresidente, si podemos, creo que con los eh, dedos de la mano, de una sola mano, creo que nos van a sobrar dedos para contar las veces que ha estado de forma activa para hacerle frente a este problema de migración que estamos teniendo en la frontera, donde muchas personas se están aprovechando de esta política de puertas abiertas de los demócratas para poder aumentar sus ganancias en el crimen organizado, en el tráfico de personas, en el tráfico de órganos, en la violación de los derechos de los niños, de los adolescentes, en el tráfico de armas. El problema es realmente muy grave, pero no. En la Casa Blanca estos son temas que son muy aburridos y que según lo relata el escritor de esta publicación en político, pues no va a llevar a nadie al estrellato como ellos se pensaban. Pero la lectura que continúa, escuchen este dato. NPD, Book Scan, que rastrea las ventas de libros en los Estados Unidos, dijo que los libros destacados sobre Trump publicados en sus primeros dos años en el cargo vendieron más que los libros de Biden durante su primer año y medio en lo que dijo un funcionario allí, esencialmente la diferencia es de 10 a 1. Una, estaba citando aquí un ejemplo, una biografía recién publicada sobre Jill Biden escrita por dos periodistas, según ellos muy respetados, de Associated Press, vendió solo 250 unidades en su primera semana, según la compañía. Para la gran mayoría de los estadounidenses, e incluso para mucha gente en Washington, todo ha sido un alivio. Escuchen cómo califican esta situación. Los califican como un alivio el hecho de que la Casa Blanca, que es ese sector de la Casa Blanca, que pertenece para que los periodistas, los verdaderos periodistas y reporteros que aman su profesión, pues informen a la población si aquí lo califican como un alivio, como que realmente fuera bueno que esto estuviera pasando. Según ellos, la agitación minuto a minuto de la política presidencial ya no es tan omnipresente y existencial en sus vidas. No es tan malo que haya una nueva sensación de sobriedad en la sala de reuniones de la Casa Blanca, es lo que dijo Eric Schultz ex subsecretario de prensa de Barack Obama. El histrionismo probablemente se salió de control. Es un asunto serio. Probablemente sea bueno para la democracia que esto se base menos en la personalidad y más en el trabajo. Pero ¿a qué trabajo se están refiriendo cuando hacen mención en este artículo? ¿A qué trabajo nos vamos a referir de la prensa cuando prefieren evitar... Hacer preguntas como la computadora portátil de Hunter Biden y de los vínculos de la familia Biden con empresas extranjeras, que está documentado y otra vez tenemos cómo probarlo, porque no es una información que sea de uso y exclusivo de quien les está hablando, sino que está dentro de los portales de las oficinas federales de las oficinas oficiales y es parte de un trabajo de investigación que se está llevando precisamente al hijo del presidente Joe Biden, pero la prensa hasta el momento prefiere hacer caso omiso y cuando lo toman este tema para mencionarlo lo que hacen es ridiculizar o desacreditar como lo hicieron en su momento en el 2020 y hasta el día de hoy seguimos esperando si existe hidalguía por parte de esta misma prensa hegemónica, si existe esa valentía y esa conciencia moral de primero aceptar su error. Ese error garrafal que cometieron con tal de no perjudicar a la campaña del entonces candidato Joe Biden al censurar, desacreditar y cancelar de todas maneras en la prensa esta información sobre la computadora portátil de Hunter Biden. Que hoy en día, gracias a la publicación de uno de los medios de comunicación, el New York Times, que en su momento también descalificó, desacreditó al New York Post, hoy sabemos que ese disco duro, que esa computadora portátil sí es genuina, que sí es genuina. Información que está utilizando el Departamento de Justicia para llevar adelante esa investigación, pero que hasta ahora a los medios de comunicación eso les parece aburrido o que todavía sigue siendo parte de la desinformación rusa según sus propios términos. Vamos a una última pausa. En Entre Líneas todavía tenemos mucho de qué hablar con respecto a este tema.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región Con sabor caribeño Acompaña de Urca Pérez E infórmate de lunes a viernes En vivo, 9 a.m. este 8 centro, 6 pacífico Por americano
2: Donde vive la verdad Somos americano De lunes a viernes, 4 p.m. este, tres una pacífico, en vivo por americano.
0: El Antídoto Rojo Extra está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas en este último segmento donde estamos hablando sobre el trabajo de los reporteros en la Casa Blanca y esto en base a un artículo publicado por Político en el cual se califica el trabajo de estos reporteros en la Oficina Oval como aburrido e incluso llegan al punto de decir que esta es una promesa de campaña cumplida por Joe Biden de hacer que la Oficina Oval se vuelva aburrida y que incluso para ellos o para quien escribe este artículo, eso termina siendo un alivio. Pero no nos ponemos a pensar que esto también trae desinformación ¿sí? para los ciudadanos. ¿Desinformación por qué? Porque no llega la información que deberíamos nosotros tener en cuanto a lo que está haciendo esta administración. Y si no tenemos reporteros que tengan la capacidad y la honestidad y la integridad de hacer las preguntas difíciles, las que incomodan a todo gobierno, pues entonces, ¿para qué los tenemos allá? Esa es la preocupación que nosotros deberíamos de tener con respecto a la prensa. Me voy a saltar muchos párrafos de este largo artículo que se publica en Político para ir en referencia a un reportero en especial. Y vamos a comenzar con la lectura. Dice, el reportero de la Casa Blanca de Fox News... Peter Ducey dijo que en gran medida había abordado su trabajo de la misma manera desde que asumió el golpe de Biden en el 2019, cuando el entonces ex vicepresidente lanzó su campaña. Pero una vez que puso su pie dentro de la sala de reuniones, tomó un enfoque decididamente diferente al de muchos de sus colegas en la primera fila, regularmente ha mantenido su enfoque en temas que son buenos forrajes para Fox News crímenes en la frontera sur y en las grandes ciudades, el hijo del presidente Hunter Biden y los precios de la gasolina y la política energética de los Estados Unidos. También es imposible pasarlo por alto. Sentado en la primera fila es más alto y más rubio que muchos de sus colegas en la sala de prensa de la Casa Blanca. Miren cómo hacen referencia... Ya en cuanto a que es rubio y cualquier cosa que tenga parecido con la influencia de la teoría crítica de la raza o de la supremacía blanca o del privilegio blanco. Ojo, es pura coincidencia, es pura coincidencia, pero aquí lo manifiestan y hay que leerlo como está. El papel, dijo, le ha llamado cada vez más la atención fuera de la pantalla. Lo paran regularmente en la calle y lo reconocen particularmente después de que Joe Biden lo llamara estúpido hijo de P, no vamos a decir el resto, por preguntar si la inflación estaba perjudicando las posibilidades de su partido en las elecciones de mitad de periodo que se avecinaban. Hago un alto en esta lectura. Si nosotros, como prensa imparcial y objetiva, estuviéramos primero pensando en el oficio que es de suma importancia para la población, un hecho como este de que el presidente, por mucho que hayan tenido por equivocación o porque haya sido premeditado, tener el micrófono abierto del presidente Joe Biden y que él diga o pensara en voz alta este estúpido hijo de P y que la prensa no haya tomado el papel de prensa imparcial en defensa de uno de sus colegas ya nos dice mucho, pero nos dice muchísimo. ¿Por qué? Porque se supone que este es un ataque a un reportero. Y que cuando se hace un ataque, y ya lo hemos visto en hechos anteriores, que cuando se dice algo en contra de un reportero, toda la asociación de prensa, todos los medios de comunicación, hacen eco y hacen un reclamo y hacen un pedido de disculpa. En caso de que se haya agraviado ya sea el honor, el trabajo mismo de quien estaba ejerciendo su trabajo. Como cualquier otro trabajo en el mundo. Pero hemos visto que es una prensa totalmente parcializada, alineada con este gobierno que no es capaz de salir en defensa de uno de los suyos. No es capaz de hacer eco, de llevar a los titulares, el de llevar a la Casa Blanca, de llevar al primer ciudadano de los Estados Unidos a disculparse por esta situación. No, minimizan el caso. Lo ridiculizan. Y como dice en este artículo, que me parece que es otra muestra clara de cómo está manejada la prensa hegemónica, hacen eco de que cuando lo ven en la calle lo reconocen porque lo han tratado de hijo de P. Y esto debería nosotros preocuparnos de sobremanera. Porque un ciudadano que está ejerciendo su trabajo dentro de la Casa Oval y que es tratado de esta forma, con estos adjetivos, con estos insultos y que no sea la misma prensa la que salga en defensa de uno de sus miembros, de un trabajador más de la prensa, ya nos dice mucho en cuanto a quién y por qué están favoreciendo continuamente a esta administración. Mire lo que dice todavía. Este artículo desde entonces se ha escrito sobre él. Estamos hablando de Peter Ducey, el reportero de Fox News en los tabloides y se ha convertido en un saco de boxeo para comediantes nocturnos como Stephen Colbert, quien bromeó diciendo que el presidente debería sacar una página del libro de jugadas de Will Smith y abofetear al corresponsal de Fox News en la Casa Blanca. Hasta este extremo hemos llevado sí, este tema al punto de ridiculizar y justificar, que nos parece que es lo más grave. Este artículo está llevando a justificar esta agresión verbal del presidente hacia un reportero, Oh, pues sabe que incluso lo vamos a llevar hasta el escenario de la comedia. Para bromear diciendo que, oh, más bien el presidente lo hizo tan bien que debería sacar una página del libro de jugadas de Will Smith y abofetear al corresponsal de Fox News en la Casa Blanca. Incluso estamos promoviendo la violencia de esta forma con este tipo de artículos que salga político que en un momento o en otra hora podríamos decir que era una fuente de información confiable, que en su momento podríamos haber dicho, o sea, muchos años atrás, que era uno de los portales más confiables o imparciales. Pero hoy no lo es y hoy podemos ver con esta evidencia cuál es la línea política que llevan adelante y por eso es que usted cuando vaya a leer, cuando esté leyendo, próximos artículos, siempre póngase a pensar cuál es la línea, y no solo de este portal, sino del resto haciendo también ese trabajo de investigación. No me queda tiempo para más. Soy Freddy Silva. Me he quedado con mucho con respecto a este artículo porque no hemos terminado de leerlo, pero seguro vamos a tener mucho más en próximas emisiones. Por el momento me despido, invitándoles a que continúen con la programación de Americano. Permiso.